0: سلام من یاسمن حسنی هستم و شما به ششمین شماره از پادکست چکاوک هفته گوش میکنید که در مونترال کانادا تولید میشه تو این شماره به بحث شیرین غذا در کانادا میپردازیم. کانادا مثل یک کره زمین کوچیکه که در درون ملت‌های مختلف با شیوه‌ها و سلیقه‌های متفاوت کنار هم زندگی می‌کنند. غذا هم بخش مهمی از هویت و فرهنگ این کشور وسیع موجهای مختلفی از های متفاوت از اروپا گرفته تا شرق و جنوب آسیا و آمریکای مرکزی به کانادا مهاجرت کردند. بیخود نیست که کانادا به سرزمین مهاجران معروفه. این مردمان مهاجر نه فقط آداب و رسومشون بلکه غذاهاشون هم با خودشون به این کشور آوردند و آشپزی کانادایی رو شکل دادن. منوی غذاهای کانادایی با غذاهای مردمان بومی و اولین گروه های مهاجران یعنی فرانسوی ها،, ها و اسکاتلندیا چیده شد. و بعد هم با ورود مهاجران جدید آشپزی کانادایی مجموعی رنگارنگی از عایقه‌ها و تمها رو به خودش گرفت. رژیم غذایی مردم کانادا به خاطر گستردهگی این کشور خیلی متنوع و تفاوت‌های زیادی بین عادات غذایی مناطق مختلفش وجود داره. تو بخش اول پادکست چند تا غذای کانادایی رو معرفی میکنیم که نمادهایی از حوییت این کشور هستند مثل تورتیر، پمکین، پروگیز و پوتین. برای هر کدوم از این غذاها، اول شهرزاد تبا طب تاریخچه و دلیل اهمیتشون رو میگه و بعد هم محسا عباسبور ترز تهیه این غذاها رو توضیح میده. اینم خدمتتون بگم که طرز تهیه کامل و دقیق تمام این غذاها رو به صورت مکتوب توی لینک های تکمیلی پادکست براتون کنار گذاشتیم.
1: و این که در کدوم ناحیه از کانادا زندگی می‌کنین، احتمالاً غذاهای متفاوتی رو تجربه کرده باشین. پس تو این بخش با هم به نوایع مختلف کانادا میریم تا بریم ببینیم تو هر ناحیه چه خبره بیایید از شرق کانادا شروع کنیم و با هم به اوستن کبک امروزی در عواسط قرن 18 سفر کنیم. اگه در یه خونه روستایی در کنار رودخونه توقف کنیم، احتمالا برامون تورتیر بیارن. تورتیر یک غذای محبوب کبکیه که یه جور پای گوشته. و اگرچه در همه ایام سال خورده میشه، ولی به صورت خاص پس از مراسم اشای ربانی در شب کریسمس سرو میشه. این غذا تاریخ پرفراز و نشیبی داره و از اهمیت زیادی برای فرانسوی کانادایی ها برخور داره. وقتی انگلیسیا تو سال 1763 استان کبک امروزی رو فتح کردند اهمیت تورتیر بیشتر شد چون نماد فرهنگ و هویت فرانسوی در اون زمان بود حتی تو قرن 20 با وجود سلطه ای الیت ها و ثروتمندهای انگلیسی بر استان کبک امروزی این غذا به عنوان یک غذای فرانسوی باقی موند و یادآور تاریخ طولانی حضور فرانسویا در کبک و شهادتی بر این واقعیته که فرانسویها یکی از مردمان بنیانگذار کشوری به اسم کانادا بودند
2: همونطور که شهرزاد گفت، تورتیر جور پای گوشته که یه غذای سنتی فرانسوی کانادایی هستش. این غذا از ترکیبی از خمیر پای، گوشت چرخ کرده، پیاز، سبزیجات و انواع ادویه ها تهیه میشه. این غذا رو بیشتر با گوشت خوک یا گوشت گاو درست میکنن اما بعضا دیده شده که با گوشت گوساله یا سایر گوشتها هم این غذا رو تبخ کردن. هر دستور مخصوص به خودش رو برای پخت این غذا داره و حتی بسیار از اونها استفاده از سیب زمینی در این دستور غذایی رو میپسندند. خب، حالا یکی از این دستور غذاها رو براتون توضیح میدم. اول باید خمیر پای رو آماده کنید. این خمیر از ترکیب آرد، کره، آب و نمک به دست میاد. اول آرد و نمک رو با هم مخلوط کنید و به این مخلوط کره سرد رو اضافه کنید. وقتی این ترکیب یکدست شد، باید کم کم آب سر رو اضافه کنید تا خمیر شما جمع شده و یک یکدست بشه. بهتر این خمیر رو یک ساعتی توی یخچال استراحت بدید. در این بین میریم با هم فیلینگ پای گوشتمون رو آماده کنیم. سیب زمینی‌ها رو داخل آب جوش انداخته و بپزید. بعد از پخت نصف لیوان از آب سیب زمینی رو کنار بذارید. سیب زمینی‌های پخته شده را له کنید و اجازه بدید تا کاملا خنک بشن. در یک تابه سیر و پیاز خرد شده رو به همراه گوشت خوک و گوشت گاو چرخ شده تفت بدید به حدی که رنگ گوشت شما تغییر کنه. تمام ادویه ها را به مواد گوشتی اضافه کرده و مجدد تفت بدید. تو این مرحله باید آب سیب زمینی رو به موادتون اضافه کنید و اجازه بدید تا با مواد بجوشه و تبخیر بشه. حالا شعله رو خاموش کنید و سیب زمینی‌های آماده شده از قبل رو با مواد گوشتیتون مخلوط کنید. راستی یادم رفت بگم شما برای آماده کردن تورتیه به یه قالب پای هم نیاز دارید. قالب پایتون رو چرب کنید. و نیمی از خمیر رو با وردنه باز کرده و در قالب پهن کنید طوری که خمیرتون تا بالای دیواره ها بیاد کف اون با چنگال چند سوراخ بزنید تا پخت بهتری داشته باشید مواد گوشتی رو داخل قالب بریزید و در آخر باقی خمیر رو پهن کنید و روی قالب پر شده رو با اون بپوشونید با یه فرچه زرده تخم مرغ رو روی خمیر رومال کرده و نهایتاً قالبتون رو تو فر گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد یا 350 درجه فارنهایت به مدت حداکثر چل دقیقه قرار بدید. تورتیر شما زمانی آماده است که روی اون کاملاً تلایی بشه. بعد از اینکه قالب پای رو از فر خارج کردید، اجازه بدید تا کاملاً خنک بشه. و بعد پای گوشتتون رو از قالب خارج کنید و به همراه سس گوجه سروش کنید.
1: خب، حالا چند دهه از زمان فتح استان کبک امروزی توی تاریخ بریم جلو سفر کنیم به این منطقه دیگه در دشتهای کانادا به اسم رودخونه سرخ یا وینپک امروزی. تا با یه غذای بومی به اسم پمکن آشناشیم پمکن در زبان مردمان بومی کری به معنای چربی یا روغنه و ترکیبی از گوش و چربی خوشده بایسون که گاو میشه و های شبیه توت یا همون امواع بریهاس این غذا یه منبع اصلی غذایی برای بومیاست اما از کجا اهمیت زیادی پیدا کرد مردمای ساکن منطقه رودخونه سرخ از اوایل قرن نوزده تا عواط اون شامل مهاجرای اروپایی و بومیا می شدن. اون موقع بخش بزرگی از زمین ها برای شکار بفاله و تجارت پوست حیفوننا استفاده می شد و مجموعه های کوچیک کوچیک از آدما گرد هم اومده بودند تا بتونند با همزیی در کنار هم در شرایط سخت آب هوایی زمستون کانادا دوون بیارن. از اونجایی که شکارچی‌های بوفالو، کاوشگرای انگلیسی و سیادای بومی در گستره جغرافیایی وسیع فعالیت می‌کردند، بقای احتیاج آن که در طولانی مدت خراب نمی‌شود و کالری زیادی برای سیر کردن شکم مردهایی داشت که دائماً در حال جابجایی و مبارزه با وضعیت سخت آب و هوایی بودند. اینجا بود که غذای مردمای بومی یعنی همون پمکن اهمیت پیدا کرد. هر 1 کیلو این غذا حرور 800 کالری داشت و تا 5 سال خراب نمیشد و وقتی برای اولین بار به تاجرای پوست و کاوشگرای انگلیسی و فرانسوی معرفی شد، تبدیل به یک غذای جادویی شد. این غذای انرژیزا به اونا اجازه سفرهای طولانی رو میداد تا بتونن به جستجو کاوششون در سرزمین پهناور کانادا ادامه بدن. بخش های زیادی از این کاوشا نقشه کانادای امروزی رو به وجود آورد و یه جورایی این مسئله مدیون وجود این غذای پر انرژی و سرشار از پرتین بود. پمکن اونقدر برای تجارت پوست و عملیات کاوشگری که از قرن 19 شروع شده بود حائز اهمیت بود که یه اقتصاد حلش شک گرفت و بومیای اون منطقه با درست کردن پمکن و فروشش به تاجرای پوست زندگی خودشونو رو
2: حالا بریم ببینیم پمکن چطوری درست میشه. پمکن یه قضایی که از اون به عنوان قضایی برای زنده موندن یاد میشه. این غذا از مخلوط گوشت خوش شده، چربی و بلوبری که یه میوه ریز مثل انگور کوچیکه تهیه میشه. اول گوشتتون داخل فریزه بذارید تا کاملا یخ بزنه. بعد اون رو به صورت ورقه های نازک برش بدید و با نمک و فلفل مزهدار کنید. فرتون رو, رو روی دمای 150 درجه سانتیگراد تنظیم کنید و بذارید تا گرم بشه. گوشتای ورق شده رو توی سینی بچینید و داخل فر بذارید. بهتر در فر رو کمی باز بذارید تا این رطوبتی که داخل فر به وجود میادش از اون خارج بشه. این کار کمک میکنه تا گوشتای شما به طور کامل داخل فر خوش بشه. یه مش بلوبری یخ زدنم کنار گوشت ها توی فر قرار بدید تا اونو هم خشک بشن. شاید نزدیک به ده ساعتی طول بکشه تا تو این دمای پایین گوشت به طور کامل خوش شده و ترد بشن. بعد از این مرحله گوشت داخل قضا ساز یا مخلوط کن میریزیم و کاملا پودرشون میکنیم. همین کار رو برای بلوبری هم انجام میدیم و کاملا باید همه این مبود رو با هم پودر کنید. الان وقت اونه که به سراغ چربیا بریم، اونا رو به قطعات ریز خورد کنیم و شروع به پخت کنیم. چربیاتونو روی حرارت خیلی کم بپزید. مدام بالای سرش باشید، اون رو هم بزنید تا ته نگیره. وقتی چربیا هیچ حبابی تولید نکردن، پخت اون رو به طور کامل انجام شده. برای ادامه دستور، ما فقط به چربی مایه نیاز داریم. پس چربیاتون رو توی صافی بریزید و قسمت مایه اون رو از خورده های چربی جدا کنید. پودر گوشت و توتتون رو با هم مخلوط کنید و چربی مایه رو کم کم به اون اضافه کنید. در حدی که چربی تو پودر مواد خیست بخوره و مخلوطی به هم چسبید و یک دست به دست بیادشد. کف یه قالب رو کاغذ روغنی بندازید، موادتون رو کف اون پهن کنید. بعد از اینکه موادتون خنک شد، میتونید اونو به شکل دلخواه برش بدید و سروش کنید.
1: خب، حالا بریم جلوتر، برسیم به اواخر قرن 19. دو دهه انتهای قرن 19، کانادا شاهد موجهای عظیم مهاجرت از اروپای شرقی مثل اوکراین، روسیه و لهستان برای کشاورزی بود. 1700 اوکراینی در اواخر قرن نوزده به کانادا آمدن و بیشترشون در دشتهای کانادا یعنی استانهای مرکزی کانادای امروزی ساکن شدند. این مهاجرا با خودشون غذای پروگیز رو که غذای اصالتا اروپای شرقییه و در زبان اصلاف به معنای جشنه به کانادا آوردن پروگیز بخشی از فرهنگ این دهخانا شد این غذا که نوعی کوفته هست از یه خمیر درست شده که با چیزهایی مثل پیاز و گوشت و پنیر پر میشه و بعد اونو توی آب چوشونده یا توی روغن سرخ میکنند چیزی که پرورگیز روی غذای محبوب کرد ارزونی و آسونی فرایند پختش بود اما این غذا همیشه محبوب نبوده اون زمان مردم های مهاجر از اروپای شرقی در چشم انگلیسی های قالب در پایینترین طبقه تقسیمبندی بندی نژاد اروپایی بودند و تخطیر می شدن و در نتشه به غذای اونها هم با دید بد نگاه می شد. اما امروز پرگیز در کانادا انقدر محبوب که یه مجسمه 8 متری از یه پرگیز که وسطش چنگال زده شده در آلبرتا ساخته و به نمایش گذاشته
3: شده.
2: کروگی این کوفتهای خمیری خوشمزه مراحل مختلف و طولانی برای تهیه داره اما نترسید با هم قرار مرحله به مرحله پیش بریم و این غذای عالی و هیجان انگیز رو درست کنیم این کوفته‌ها رو اول باید با سیب زمینی، پنیر و ترشی کلم پر کنیم بعد توی آب جوش بجوشونیم و در آخر هم تو کره سرخشون کنیم البته گزینه‌های زیادی مثل گوشت و سبزیجات برای مواد میانی این کفته وجود داره اما خب نهایتاً ما میخوایم دستور سنتیش رو با همدیگه مرور کنیم بهتر اول با مواد میانه شروع کنیم سیبزمینیاتون رو پونزه دقیقه تو آب بجوشونید بعد اونا رو پوست بگیرید له کنید و کنار بذارید تا خنک بشه پیازتون رو خورد کنید و تو کمی روغن تف بدید تا سبک بشه. پیاز و روغن و به همراه پنیر و کلمه ترش به سیب زمینی های خونک شده اضافه کنید. مواد میانیتون آماده است. اونو تو یخچال بذارید تا استراحت کنه. حالا نوبت آماده کردن خمیرمونه. مواد خمیر پروگی ترکیبی از آرد، تخم مرغ، آب و کمی نمکه. این خمیر شبات خیلی زیادی و خمیر ماکارونی خونگی داره. اول باید آرد و نمک رو با هم مخلوط کنیم. بعد تخم مرغ رو بهش اضافه می کنیم و مواد رو به خوبی با هم ترکیب می کنیم. در آخر آب داغ رو کم کم بهش اضافه می کنیم تا خمیر نرم و کمی چسبناک داشته باشیم. بافته این خمیر خیلی مهمه. نباید خیلی خشک باشه و نه خیلی چسبند. اگر که احساس کردید خمیرتون خیلی خوش شده، بهتر بهش کمی آب داغ اضافه کنید تا به اون بافت مطلوب برسید. و اگر خمیرتون خیلی چسبنده بود، کم کم بهش آرد اضافه کنید تا بافت اون اصلاح بشه و به اون بافت مطلوبی که مد نظرتون هست برسید. خمیرتون رو یه ساعت توی یخچال استراحت بدید. حالا به مرحله یه حیجان انگیز این دستور رسیدیم. یه ظرف آب روی اجاق بذارید تا جوش بیاد. خمیرتون رو با وردنه باز کنید و به شکل دایره های قالب بزنید و به اندازه یه قاشق غذا خورید داخلش رو با مواد میانی آماده شده از قبل پر کنید. لبه های خمیر رو روی همدیگه قرار بدید و اونا رو محکم به هم بچسبونید. کوفته های پیچیده شدتون رو چند دقیقه تو هموم آب جوش بندازید تا یک کمی بپزن. اگر دیدید کوفته ها به کف ظرف رفتن، حتما اونها رو از کف ظرفتون جدا کنید تا نچسبن. وقتی به سطح آب اومدن، اونا را از آب خارج کرده، تو یه زرف دیگه بذارید تا هم آبش رو از دست بده و همین که کاملا خنک بشه بعد از خنک شدن کوفتهها، ها نوبت اونه که همشون رو توی کره سرخ کنیم کوفتهها رو به حدی سرخ کنید تا رنگشون تلایی بشه امیدوارم از خوردن اونا لذت ببرید
1: اگر بخوایم از غذای کانادایی حرف بزنیم و اسمی از پوتین نیاریم همه دلخور میشن. این غذایی که بکی اسیبزمینی سرخ شده همراه با یه سس گوشت به اسم گریوی و پنیر دلمه شده ساخته شده و تاریخچه نامشخصی داره های زیادی ادعا می‌کنند که اونا برای اولین بار پوتین رو درست کردند. ولی در نهایت همه توافق دارند که این غذا از دهه 1950 در های کبک پخته می‌شد و بعد از محبوب شدن در شهرهای کوچک جنوب شرقی کبک، اول به کبک سیتی و بعد هم به مونتریال رسید و بالاخره در سر تا سر کانادا به عنوان نمادی از آشپزی کبکی به غذای فوق‌العاده محبوبی تبدیل شد. بعضی ها میگن کلمه پوتین از کلمه پودین در زبان انگلیسی و فرانسه به منوی ترکیب معمولا به هم ریخته از انواع غذاها میاد. در کبک هم پوتین اصطلاحاً به معنای به هم ریخته هست. پوتین انواع مختلفی داره و هر ملیتی یه چیزی بهش اضافه کرده. مثلا در پوتین سبک مونترالی گاهی از گوش دودی استفاده می‌کنن. جالبه بدونین در گذشته پوتین با عنوان غذای سطح پایین در چشم کبکیا بوده و آشپزهای کانادایی غذا رو برای خودشون کارکنای رستوران درست می‌کردن ولی در منوی رستوران قرار نمیدادنش خیلی ها در کبک رو یه غذای ناسالم که خوراک افراد بود می می‌دیدن اما بعد از انقلاب آرام 1960 مسائل تغییر کرد و کبک شروع به باز ساخت هویتش کرد مردمی کبک شروع کردن خودشون کبک کانامیدن و این غذا رو به عنوان نمادی از هویت جدید خودشون میدونستند. همچنان بعضی از کبکی‌ها از کانادای نامیدن پوتین ناراضیان و اون رو یک غذای کبکی می‌دونن. در نهایت کبکی یا کانادایی این غذا یکی از محبوب ترین خوراکای کانادا به شمار میاد. در حدی که در سال 2007 شبکه خبری CBC یه نظرسنجی درباره بهترین اختراع کانادا برگزار کرد و پوتین رتبه ده را به دست آورد. و در سال 2016 در شام رسمی بین جاستین ترودو و باراک اوباما درست حد زدین، پوتین صرف شد.
2: اگر بتونیم به راحتی از کنار غذاهای دیگه کانادایی بگذریم مطمئن نمیتونیم دست رد به سینه پوتین این غذای محبوب مونترالیا بزنیم پوتین از ترکیب سیب زمینی سرخ شده تکه های پنیر و سس مخصوص پوتین که از آب گوش درست میشه تهیه میشه مهمترین گزینه تو تهیه پوتین پنیر دلمه شده یا همون کشک پنیره اما اگر این گوزینه رو موجود ندارید میتونید از پنیر مزارله خرد شده استفاده کنید. بهتر از تکه های درشت مزارله استفاده کنید تا هنگام پخت پنیر روی سیب ها آب نشه. برای آب گوشت پوتین بعضیا از آب مرغ استفاده می و بعضی دیگه از آب گوشت. اما اینجا اگر بخوایم ترکیب سنتیش رو بگیم باید به نسبت یک سوم از آب مرغ و دو از آب گوشت استفاده کنیم. حالا وقتشه بریم سراغ طرز تهیه این غذای معروف و حیجاننگیست. بهتر کار رو با آماده کردن آب گوشت شروع کنیم. تو ترکیب آب گوشت از نشاسته ذرت استفاده می کنیم که باید توی کاسه کوچیک، اونو به طور کامل در آب حل کنیم و کنار بذاریم. توی قابلامه کرتونو آب کنید بعد آرد رو به اون اضافه کنید و حدود پنج دقیقه تف بدید تا به رنگ قهوهی طلایی در بیاد. ترکیب آب گوشت و آب مرغتون رو اضافه کنید و هم بزنید تا گلوله‌های های آردتون باز بشه. نیمی از مخلوط نشاسی ذرتتون رو هم اضافه کنید و یک دقیقه تمام مواد رو با هم بجوشونید. عدویه هاتونم به آب گوشت اضافه کنید و تا زمان آماده شدن سیب سیبزمینیاتون این مخلوط رو گرم نگه دارید حالا میریم سراغ سیب سیبزمینیاتون رو پوست بگیرید و خلالی خوردشون کنید توی کاسه بزرگ آب سرد بریزید و اجازه بدید تا یه ساعت سیب سیبزمینیاتون داخل آب سرد باقی بمونه بعد سیبزمینیاتون رو از آب خارج کنید خشکشون کنید و تو روغن داغ بندازید حدوداً 8 دقیقه نیاز داریم تا سیب زمینیامون رو داخل روغن بپزیم. اما نباید کاملاً سرخ بشن. اونها رو بعد از این مرحله توی توری میریزیم تا روغنشون گرفته بشه. حالا باید دمای روغنتون رو بالاتر ببرید و سیب سیبزمینیاتون رو مجدد به داخل تابه برگردونید. این بار اونها رو به صورت کامل صرف میکنیم تا رنگشون قهوه‌ای طلایی بشه. مجدد سیب زمینی رو از تاب خارج کنید، روی دستمال هوله‌ای بذارید تا روغنش گرفته بشه. اونها رو توی یه ظرف دیگه بریزید و با نمک تمدارش کنید. حالا اینجا باید شما سیب رو به ظرف سروتون منتقل کنید. بعد یه ملاقه یا هر قدر که دوست دارید سس پوتین رو به روی اون اضافه کنید. در آخر تکه های پنیر دلمه شده یا پنیر مزارلای خور شدتون رو به مخلوط سیب زمینی و آب گوشت اضافه کنید. پوتین شما آماده است.
0: خب تو این بخش از پادکست سراغ چند دوست ایرانی میریم که از اولین تجربه‌های غذاییشون بعد از مهاجرت به کانادا برامون میگن و اینکه چه تفاوت‌هایی رو توی سفره اینجا با ایران احساس کردند. در واقع تو این بخش به غذا از نگاه مهاجران میپردازیم. اول از همه صدای صادق رو می‌شنویم که از تنوع غذایی تو شهر تورنتو برامون میگه.
4: سلام من صادق هستم. بیشتر از دو ساله که از ایران مهاجرت کردم به کانادا و ساکن تورنتو هستم. در مورد تجربه هم در مورد غذاهای کانادا و رستورانهای کانادایی. باید بگم به نظرم بزرگترین حسن اینجا این تنوع هستش همون تنوعی که ما در ترکیب جمعیتی اینجا می‌بینیم رو در تنوع رستوران ها هم می‌بینیم فکر می‌کنم که رستوران‌هایی که غذای خارجی ارائه میکنن توی تورنتو تعدادشون بیشتر از رستوران‌هایی باشه که به سبق و سیاق آمریکایی وجود دارن و غذای آمریکایی ارائه می‌کنن و این به شما یک آزادی عملی میده یه آزادی انتخابی میده که در نوع خوش بینظیره به نظرم در هر جا مثلاً, مثلا چون تورنتو هستم میگم شما حضور داشته باشید خیلی راحت میتونین به هر نوع غذایی که دلتون بخواد دسترسی داشته چه غذای مکزیکی چه چینی چه ایرانی چه هندی چه فرض فرمایید پیت، پیتزا مثلا ایتالیایی و به شدت به نظرم کانادا رو متفاوت میکنه در عین اینکه از یک کیفیت مطلوبی هم برخوردار هستن باز این برمیگرده به اون سیستم کانادا که یک سیستم منظم هست و یک سیستم سالم هست به نظر من با اینکه پذیرای فرهنگهای دیگه و انواع اقسام در واقع آدم ها و فرهنگ ها هستش اون ظرفیت رو هم داره و اون نظم رو میتونه برقرار بکنه و اون،, اون کیفیت رو حفظ میکنه اما به شخصه به عنوان ایرانی من توی رستوران که رفتم و غذاهایی که اینجا خوردم با غذاهای هندی بیشتر از غذاهای سایر جاها ارتباط برقرار کردم حتی ترک ها هم گوشت رو خیلی خوب به عمل میارن خیلی خوشمزه درست میکنن انواع کباب هاشون و اینا واقعا هستش. ولی نظر تنوع و پیچیدگی غذاها پیچیدگی منوها یعنی اون دستور پخت غذا و اون ترکیبات مختلفی که در یک غذا به کار میره اون رنگوله و اون استفاده از عدویجاتی که واقعا متعدد هستند چه در هندوستان چه در ایران من فکرم این کشورها ها متواوتن این به نظرم همه کشورهای دنیا به یک طرف و این منوها و این غذا به یک طرف و خصوصا میتونم تأکید بکنم روی استفاده از گیاهان علاوه بر استفاده از ادویجات متعدد و متنوع و اون تیس خیلی قوی و عمیقی که غذاهای این کشورها به آدم میدن تنوع گیاهانی که در غذاهاشون استفاده میکنن و غذاهای بسیار بسیار خوشمزه و جذابی که دارن با استفاده از گیاهان بر من واقعا جذاب بود
0: حالا صدای زهره رو میشنویم که سالها مونترال زندگی کرده و خاطره اولین مهمونی رفتنش و مهمونی گرفتن برای غیر ایرانی ها رو برامون میگه بعد از زهره الناز از اولین باری که خونه دوستی غیر ایرانی دعوت بوده میگه
5: یه بار یه مهمونی تو خونه داشتیم که کل جمع غیر ایرانی بودن ما هم دیگه سعی کرده بودیم برای اینکه که غذا و فرهنگ اونا نشون بدیم دیگه همه چیز سنتی درست کنیم تا مثلا کباب کوبیده ای که همونجا جلو خودشون مثلا حتی پختیم آماده کردیم چهار تا سیخون نگه داشتیم جلو خودشون رو آتیش درست کنیم دیگه همه چیز سنتی چهارپره مدل غذا و چیزی که جالب بود خب خیلی خوششون اومد خیلی هم فرهنگ ما براشون جالب بود که هو مثلا دعوت میکنی این همه غذا درست میکنی واسه 15 نفر آدم همه هم خیلی از غذا خوششون اومد فقط یه نفر تو اون جمع بود که اصلا یه حالت خیلی بدی بهش دست داد جوری که راستش رفت نشستی اتاق دیگه مثلا از وسط غذا و بعد هم کلی از من عذرخواهی کرد گفت ببخشید اصلا مشکل از غذاهای تو نیست من خیلی پیکی ام نمیتونم بخورم و اینا که من خواهش روستایی نداره ولی خب در کل همه خیلی دوست داشتن. بعد یه نفر از همون جمع چند وقت بعد دعوت کرد. اون زمانان برای ما این یه چیزی جدید بود. اولین باری بود که در واقع با دوستان خارجی اینطور یه جا جمع شدیم بعد تو دعوتش گفته بود که هرچی میخواید پیش غذا بخورید، با خودتون بیارید، هرچی نوشیدنی میخورید بیارید، هرچی دسر دوست دارید بخورید، بیارید، چند هم بیارید. حالا مثلا تو حیات و دور هم میشینیم منم گوشت استیک میدم بهتون دیگه ما رفتیم برامون خیلی عجیب بود دیگه اون اولین بارا بودیم اینجور چیزی میدیدیم بعد گفتیم اون چه جور مهمونی که خب همه چیمون هم ببریم البته خب گوشتیم هم که گذاشته بود اصلا ما هیچ نخوردیم همون اون پیش غذا و پس غذاهای خودمون خوردیم ولی کم کم آشنا شدیم با این که مثلا مدل مهمونی اینا انچن خیلی فرق کنه یه بارم یکی از دوستای ایرانیمون یه دوست دو اهل هی از کشوره اروپای شرقی این برای تولد این پسره مثلا منو ما دوتا رو دعوت کرده بود که رستوران به هوایین که دوستای نزدی کشیم اونو سرپیز کنه حالا رستوران گرونی هم بود نفری مثلا شاید سی و پنج چل هم حداقل هزینهش بود بعد نهوه قضای رستوران اینجوری بود که تو پنج شیش سری مثلا هر دفعه چار تا بشقاب کوچیک می آوردن یه چیزی می خوردی بعد ده دقه بعد یکی دیگر می آوردن ده دقه بعد هر دفعه مثلا سرو برای یه نفر بعد سری اول آورد خود سالاتی کوچولویی بود خوردیم بعد ده دقه بعد دو رو آورد مثلا این چیزای شبیه قارچای درسته بود تو مایه من یه ذره شک کردم بایشه بو کردم و بعد احساس کردم نه این قارچ نیست این قارچ هم بود پیش گفتم این چیه گفت که این حلزونه خیلی خوشمزه است این رستوران ایناش خیلی معروفه اینا گفتم آها برسی من خیلی اعتراض میکنم من نمیتونم بخورم میگه شادفشیدم افشیرم مثلا دیگه تو خیلی رو درواسی به خودش فشار آوردی که شو به زور و با زور آب قورت بده و اینا خورد دیگه دیگه برایش من که اصلا نخوردم بعد ده دقیقه بعد یکی دیگه آورد این چیه اینا مثلا این ام... مثلا پای هفتم قشپاست راحت دوباره برنامه اعتراضوای ببخشید خیلی معلوم خیلی عالیه ما یه ذره بعد غذایم شرمنده دوباره چند دقیقه بعد سری بعدی را آوردن این ای مثلا این چیه اینا ای نمیدونم کجای خوک مثلا اون قزوفه نمیدونم بینی خوکه کوشه خوکه کجا اینا تو برنامه اعتراضوای ببخشید یعنی خیلی اینا همه خیلی عالیه ما بعد غذایم تقریبا از اون 6-7 سری که آوردن ما شاید یه دونه همون سالادو خوردیم و یکی دیگه مثلا یه ذره برنج ساده بود تقریبا در واقع کل او مهمونی به عذرخواهی گذشت که خب خیلی لطف کردی خیلی ما مثلا شرمنده کردی دعوت کردی اصلا مشکل از ماسک بد غذای
3: من نازم و تقریبا دو سال و شیش ماهی که مونترال زندگی می کنم سال اولی که مونترال بودم با یه خانومی مکزیکی آشنا شدم که اسمشون ماریا بود اولین دفعه که من رفتم خونه شون ماریا اصرار داشت که من غذا درست کردم و باید بمونید من دیدم که ماریا خیلی توی آشپز خونه است و نمیاد بیرون دوهی می میاد که به غذا سر میزنه و من بهش گفتم ماریا من میتونم بهت کمک کنم فکر کنم غذایی که داری درست میکنی خیلی سخته گفت نه من اوکی هم همه چی رو به راهه شما نیازی نیست بیام بشینی ما نشستیم بعد که غذا رو میخواستن بیارن دیدیم توی هر بشخابی داره میذاره و میاره آخر که غذا رو آورد گذاش یه نون گرد اندازه کف دست با یه تیکه پنیر رو یه تیکه بود و من به شوهرم نگاه کردم شوهرم به من بعد ما به فارسی هم کردیم واقعا چند ساعت به خاطر این تیاشو از خونه بوده. و خود ماریو و ما این غذاییه که خیلی مکزیکی ها میخواهی نه حالا درست خیلی غذاش ساده بود ولی واقعا غذاش به ما چسبید چون خیلی خونه گرم و دلنشینی و رفتار خیلی عالی داشته بینم خاطره من از اولین جایی که به عنوان یک غیر ایرانی رفتم و غذا خوردم
0: نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده یا نه که یه غذایی رو شنیده باشید دربارش و کلی براش ذوق داشته باشین ولی وقتی باهاش مواجه میشین ببینین زمین تا آسمون با تصورتون فرق داشته. اگر اینطور بوده بدونید که تنها نیستین. در ادامه نیلوفر برامون از اولین باری که تو کانادا سوشی خورد میگه و اورد که خودش شفی رستوران هست و از حرفه‌ایای اینجاست از اولین باری که پوتين سفارش داد برامون میگه.
6: من تجربه اولین باری که سوشی خوردم خیلی تجربه جالب و البته خوشایندی بود. اتفاقی که افتادیم بود که من و یکی دیگه از دوستام که هم بودیم و تقریبا هم همزمان اومده بودیم کانادا و هیچ کدوم تو ایران سوشی نخورده بودیم. دعوت شدیم که با سه نفری که خب اینجا بودن و خیلی سوشی دوست داشتن و اینا بریم یه رستوران و سوشی رو امتحان کنیم برای اولین بار. من قبول کردیم و گفتیم آره تجربه خوبی میشه رفتیم و نشستیم خب قطعا نمیدونستیم که چی انتخاب کنیم برامون دیگه ای که بودن سفارش دادن سوشی اومد سفارش رو آوردن و من یادم میاد که خودم اول میخواستم که مثلا یه گاز بزنم به سوشی و انتخاب کنم یه گوشش که بهم گفتن نه باید سوشی رو هرگیه دونش رو کامل بخوری و هیچی من اولین سوشیمو خوردم و انقدر مزدش برام غریب بود و نمیتونستم از هم بپذیرم و انقدر ناخوشایند بود که حتی نتونستم توی دهنم نگهش دارم و خیلی چهرمم کاملا مشخص بود که چقدر بدم اومده و چقدر برام سخت ادامه دادن به و در حدی که اون دوستی که منو دعوت کرده بود اصلا به اون رستوران موقع بعدن حتی یکم از من دلگیر شد که گفتش که حالا لازم نبود انقد واضح واکنش نشون بدی که چقدر بدتوننده میتونستی یکم نگهداری احساساتو این اولین باری بود که سوشی خوردم ولی باز دوباره بعد از یه مدت زیادی مثلا فکر کنم چندین ماه یا شاید یه سال طول کشید تا دوباره امتحان کنم و دفعه دومی که امتحان کردم اونقدر بدم نهی و یه کمی فهمیدم که خب شاید مثلا یه جوزی از سوشیه شاید مثلا به خاطر اون خضیهی که دورش اون سیمیده که من دوست ندارم سعی کردم که حالی کم امتحان کنم علاقه اینا رو و الان از اون ماجره که گفتم هفت سال میگذره و من مشتری پروپاگورس سوشی هم و
7: یکی از قضاهای واقعا مورد علاقه همه اومدنم به کانادا بود قبل از اونم به خاطر مشغله کاری که داشتم اصلا هیچ وقت تحقیق راجب آداب و رسوم کانادا یا علال خصوص که ها نداشتم قضا هم که خب یه بخش مهمی از فرهنگ مهمی هر خلاصه ای کلام این که تصور کن چله زمستون شب خسته و گفته رسیدی اونترال و بعد از گذاشتن چمدونات میری یه رستوران که نصف شب بازه هنوز. یادت میاد غذای سنتیه که که اسمش پوتینه چون میخوای خودتو سرپرایز کنی از پیش خدمت نمیپرسی که پوتین اصلا چی هست فقط میگی که حتما از نوع کلاسیکش باشه اگه امکانش هم هست سریع برات بیارن که تو چاره جت نشی و سریع غذا رو کنی و بری خونه و سر به بالش بذاری تا دیر نشه خب من به سرافت خوردن این غذا افتادم چون با اسمش یه غذای حجیم رو تصور میکردم که حتما باید با مثل کاریبو سرو بشه. خلاصه در حال تماشای مسابقه تنیس بودم که پیش خدمت یه بشقاب سیب زمینی میاره میذاری رو میز. تصور کن خدای من چرا خیس این سیب زمینی؟ چی هست؟ نمیخورم تا غذا اصلی رو بیاره. اینم میگم بذار توی یه ظرفی و میدم به این بند خدایی که دم مترو رو نشستن. فکر میکنم ده دقیقه گذشت که پیش خدمت هر موقع از کنار من میگذشت با یه نگاه متحجبی به من نگاه میکرد. تا بار آخر ازم پرسید ببخشید چیزی کمون کس ندارین؟ من گفتم منتظر غذای اصلیم هستم. پوتین کلاسیک. وقتی همون ظرف رو نشونم داد که همون پوتین شماست، فهمیدم کلی چیزای جدید هستش تو این سرزمین برای کشف کردن خب از خواس آدم همینه که زود عخت میشن به تازه ها. بعد ها همین پوتین شد دلخوشی های شبگردی های دیر وقت و نابه هنگام تو شهر مونترال
0: تو این بخش می بریم سراغ یه دسته دیگه از مهاجران که به طور حرفه‌ای با مقاله غذا در کانادا درگیر هستن و می‌خوایم با هم به صحبت‌ها و تجربه های یه بانوی ایرانی که به طور حرفه‌ای تو مونترال کاناداش آشپزی میکنه به اسم آتنا بارفروشی گوش کنیم. آتنا توی قسمت دوم پادکست که به زنان مهاجر اختصاص داشت، داستان زندگیشو مفصل برامون تعریف کرد. ایشون بعد از مهاجرت به کانادا تصمیم می‌گیره به طور حرفه‌ای آشپزی کنه و غیر ایرانی ها رو با غذاهای لذیذ ایرانی آشنا کنه و خب باید بگم که تو این کارش خیلی هم موفقه تو این بخش پادکست که فرشید سادات شریفی تهیه کرده آتنا برامون توضیح میده که از طریق غذاهای خوشمزه فرهنگ و طرز فکر یک ملت رو هم بهتر و عمیقتر میشه به های دیگه معرفی کرد
8: در درجه اول بریم به سراغ اینکه به نظر شما به عنوان کسی که داره کار آشپزی رو دنبال میکنه. چه جنبه فرهنگی میتونیم برای غذا قائل باشیم و چه جوری میتونیم غذا رو به عنوان سفیر فرهنگ در نظر بگیریم
9: واقعیت اینه که برای من تجربهی که از ابتدا داشتم با غذا این بود که فلسفه غذا اونم تو با و محبتی که در پس زمینه اون هست همیشه برای من یه مسئله اینترنشنال بوده و در همه ملت‌ها و فرهنگ‌ها شما می‌بینید که این قابل لمسه که وقتی آدمها دور یه میز غذا با محبت و عشق و آرامش جمع میشن هم خیلی از جنبه مختلف فرهنگی اون ملت نشون داده میشه هم, هم که واقعا این قضیه از این بابت انترنشناله که همه اون عشق و محبت رو از طریق اون غذایی که دارن میخورن و بالذت دارن میخورن دریافت میکنن از لحاظ فرهنگی بخوایم بیشتر روی این قضیه تمرکز بکنیم مثلا من یه مثال خیلی واضح میزنم که که من همون کار رو همینجا برای مشتریام هم که اکثرا غیر ایرانی هستن انجام میدم مثلا ما تو فرهنگ ایرانی این روش رو داریم که معمولا غذا رو وقتی که به خصوص اگر مهمانی یا چند نفر در واقع دارن دور یه میز غذا میخورن غذا رو بشقاب بشقاب سرو نمیکنیم برخلاف خیلی از فرهنگای دیگه و به خصوص فرهنگ آمریکای شمالی که معمولا توی یه سرو میکنن و میذارن جلوی اون آ که بخورن اون رو من از ابتدا طبق فرهنگ خودمون به خصوص وقتایی که چه مهمان داشتم مهمانه غیر ایرانی چه زمانایی که در واقع ایونتی برگزار کردم که حالا 50 نفر تا 100 نفر هم مهمان داشتم و غالبا غیر ایرانی بودم، من تمام سعیم کردم که غذاها در واقع مثل همون فرهنگ خودمون که غذا رو کامل یعنی به فرض دیسه برنج میذاریم حتی مقدارش بیش از اون تعداد آدمایی هستش که دوره اون میز قرار بشینن یا همینطور خورشت های مختلف و همه رو توی ظرفایی به صورت دیس یا ظرفایی بزرگ میکشیم و میذاریم برای مهمون همون مثلا این حتی یادم از همون اوائل حتی مهمان هم هم از این بابت براشون جالب بود که من این کار رو و من براشون توضیح میدادم این این تو فرهنگ ما اینطوری رسمه ما اینطوری غذا رو میکشیم و اجازه میدیم که مهمانها هرچقدر که دوست داشتن و محدود فقط به یه بشقاب نباشند و هرچقدر که دوست داشتن برای خودشون بکشن غذا رو این حالا از آداب سرو کردن و خوردن تا حتی به خصوص خیلی مسائل و جزئیات در نحوه پخت غذا با توجه به مواد غذایی که در واقع هر فرهنگی متفاوت هستش منوی غذااییشون اونها هم همه از یه فرهنگی به فرهنگ دیگه فرق میکنه حالا حتی روز اینکه واقع فرهنگهایی که بیشتر غذا گوشتی میخورن یا تی یا سبزیجات و حالا به خصوص تو فرهنگ خودمون که حالا در واقع از نیواهای خوش و سبزیجات بسیار استفاده میشه که میتونه بازم در واقع مجزا بکنه فرهنگ یک کشور یا یک منطقه رو با جاهای های دیگه
8: ممنونم سوال من در اینجا میره به سمت اینجایی ها کانادایی ها کبکی ها چه دلیلی دارند برای اینکه مثلا غذا ایرانی رو توی سبدشون قرار بدن آیا فقط یه جور تب آزمایی و کشف یه چیزایی جدیده یا نه دلائل دیگه یه هم داره و بعد وقتی که میخورن ایدود متفاوتی اینا وقتی که امتحان میکنن غذا ایرانی رو واکنششون چیه و اگه بتونین برامون مثال های بزنین از اینکه یه مقدار روشتر بفهمیم که اونا چجوری نگاه میکنن بین از یه به غذاهای ما
9: بازم سوال خیلی جالبیه و اکثرا اینو از من میپرسند بخصوص ایرانی ها ببینید من ابتداعا که در واقع مهمان غیر ایرانی در منزلم داشتم به سرز غذا که هنوز وارد این بیزنس قضا نشده بودم ولی چیزی که خیلی واقعا در باطن قضیه در باطن تجربه کردم این بود که وقتی آدمها با اش در آرامش دور هم جمع میشن مشتاقن که چیزای جدید هم تجربه بکنن خیلی اینجا یا خیلی اوپن ماینددن خیلی خوشن فکرن از بابت این که در واقع یک تم جدید رو امتحان بکنن یا یک فرهنگ جدیدی رو بهش پی ببرن و جزئیات بیشتری راجب به اون فرهنگ بدونن این اولین تجربه من بود در واقع و یکی از دلایلی بود به من کمک کرد که من این روش و این اصلا بیزنس رو شروع بکنم واقعیت همون مهمان های اولیه که خب تعدادشون و دفعات کم نبود می دیدم که که واقعا با اشتیاق نسبت به غذا هم در واقع دلشون میخواد که امتحان بکنن این غذا جدید رو به خصوص ما که توی فرهنگ ما یه چیزی که من خیلی تاکید میکنم به چه کسایی که حالا کلاس آشپزی من شرکت میکنن غذا هامون سفارش میدن یا حتی ویدیو که من خودم سوال میدیو میکنم میذارم یا مینویسم مطالبی رو خیلی تأکید میکنم که فرهنگ غذایی ما بسیار فرهنگ قضایی متنویه راستیتش من خودم توی کمتر فرهنگی دیدم که این همه تنوع از مواد گوشتی بگیرید تا بوبات مختلف و به خصوص سبزیجات، سیفیجات و حتی میواهای خشک و همین تور از لحاظ تعمی مثلا از غذاهای ترش تا غذای شیرین و ملس تا اندازه توند و پر ادویه به قول شما یا با زعفران و حالا ادویه های دیگه اینو خیلی بهش تاکید داشتم که این رو نشون بدم تا این لحظه که واقعا این فرهنگی غذایی ما این همه متنوع هست و شما این آپشن ها رو دارید که از بینش انتخاب بکنید البته به عنوان کسی که این آپشن رو میدم و فقط به یه منوی خاص محدود نمی کنم مشتریامو این یکی از مسائلی بود که باز هم عاشون جالب بود که این واقعا فرهنگ غنی قن... غذایی رو تجربه بکنن یکی از موارد دیگه هم که خیلی مهمه توی فرهنگ غذایی ما بسیار به خصوص توی شمال ایران وجتریَن ها و وگان ها که در واقع صد در درصد بدون گوشت و لبنیات و هر نوع محصول دامی باشه در واقع ما داریم زیاد تنوع غذایی از اینجور جور غذاها داریم اون هم باز برای اونها جالبه و میگم چیزی که در همه این موارد تکرار میشد با تجربه خودم این بودش که کنار حالا طعم قضا که خوشفختانه این افرادی که در منترال، کبک یا من حتی میتونم به بگم خیلی از نورس امریکن ها، امریکای شمالی ها خیلی روشن فکرن که در م... به خاطر همون تنوع فرهنگ های مختلفی که کنار هم جمع شدن و زندگی کنن خیلی مشتاقن که در واقع در کنار این همزیستی مسالمت آمیز قضاهای فرهنگای مختلف رو هم امتحان بکنم این هم قضیه دیگه بود ولی در کنار همه اینها متاسفانه تجربه من این بود که در ابتدا در مونترال نمیشناختن اکثریت اکثریت آدم هایی که من باشون برخورد داشتم اصلا نمیدونستان هیچ چیزی از قضیه ایرانی و من شروع کردم در واقع ابتدا به آموزش شروع کردم یعنی من کارم رو با کار والنتیر شروع کردم و همون موقع سهمی می کردم که در مدرسه که در واقع آشپزی درس می‌دادم و از یه سری بچه های بی سر حمایت می‌کردم و غذا می که در واقع اونجا بخورن این بچه ها. خیلی سعی می که مثلا حتی با معلم ها و کادر مدرسه در ارتباط باشم قضا رو حتما سمپل بکنم براشو محایه بکنم که بتونن امتحان بکنن تا بگیرید شما به همسایه های خونه خودم دوستان همینطور واقعا همیشه با آموزش هنوزم حتی همراه هستش این قضیه و کاری که من دوست دارم از ابتدا هم این کار کردم چون با آموزش همراه بود همیشه بخش فرهنگی کار رو هم بهشون آموزش میدادم که مثلا فلان غذا که من دارم درست میکنم از زمان مادربزرگم هم دیدم اینطوری غذا درست میشه یا حتی نصف های قبلتر یا نحه همونطور که گفتم سرو خوردن غذا چجوری مثلا ما برنج و خورشت رو میخوریم یا ماست کنار غذا رو میخوریم یا تهدید یا اسم غذا نحوه درست کردنش مواد اولیهش همه اینا با آموزش همراه بود و با سمپل یا هدیه غذا به دوست همسایه همکار میبینم که این تاثیر هم بازخورد خیلی خوبی داشته تا حالا و در کنار موارد دیگهی که با هم صحبت کردیم وقتی من داستانی دارم اگر اون غذا منو یاد جای خاصی شهر خاصی منطقه خاصی منو به یه جایی از خاطراتم میبره حتما اینو بازگو میکنم برایش به من میگن میگن ما چقدر لذت میبریم از داستانها و بازم براشون خیلی دلنشینه و میبینم که خدا رو شکر از این قضیه لذت میبرن
0: خب نوبتی هم که باشه میرسیم به بخش جذاب و متفاوت همنشینی غذا و فرهنگ در آینه ای ادبیات فارسی. غذا خوردن و ادبیات دو تا انصار مرکزی تو فرهنگ ایرانی هستند و در طول تاریخ همیشه با هم به دبستون داشتن. فرشید سادا چرفی برامون از سه تا فارسی مرتبط با غذا و خوراک از دوره های مختلف میگه. اولیش یه دیوان از یه شاعر شوختب از چندین قرن قبله. دومی هم کتاب دستور غذای آشپزباشی از عهد قاجار و سومی هم یه کتاب معاصر و معروف هست به اسم کتاب مستتاب آشپزی. <موسیقی>
8: در اینجا من به معرفی سه متن مرتبط با قضا و فرهنگ خواهم پرداخت به ترتیب زمانی هم پیش خواهم رفت و از صده هشتم و نهم هجری شروع میکنیم و بعد آیم به دوره غاجاریه رسیم و نهایتا به روزگار معاصر. برای اینکه به سراغ اولین قسمت از سه معرفیمون بریم این صوت رو از... استاد کیوان ساکت بشنوید با درود روان موتسارت یکی از آثار موتسارت
7: انتخاب کردم که به عنوان تنز اینجا برای شما قدری در اون تخلف تصرف کنم <تصفيق> حالت دیگر پیدا می کنه و در حقیقت نو نیف خودمانه می شود
8: توضیحات و سازدن شوخ تباره استاد کیوان ساکت مقدمه است که من از یک نوع یا ژانر ادبی به نام پارودی یا نقیزه برای شما صحبت بکنم که به موضوع اولین معرفی ما هم ارتباط داره. نقیزه که معادل جانر فرنگی پارودی هست اصطلاح ادبی به معنای واژگون جواب گفتن شعر کسی است. جواب مخالف شعر کسی زادن حالا این باجگونه کردن یا پارودی بحث این نیست که ضدیت و مقابله بین دو شاعر رو برسونه لزومن که میتونه چنین باشه ولی در بسیاری از اوقات از جمله در ای که در دقایق پیش رو معرفی خواهم کرد بیشتر جنبه شوخ طبعی و شوخی و خنده و لب آوردن برای مخاطب رو داره البته نقیزه های جدی و چالشی هم ما در تاریخ ادبیات فارسی داریم که بیشتر مربوط به قرنهای قبل از این نمونه ماست در این نمونه خاص میخواییم از بزحاق اطعمه یا ابو اسحاق اتمه صحبت بکنیم کسی که یک دیوانی دارد که اصلا به دیوان اتمه شهرت پیدا کرده دیوان غذاها دلیل شهرت این دیوان و این فرد به نام اتمه این هست که شوخی کردن با ابیات شاعران و نویسندگان بزرگ زمان خودش رو در دستور کار خودش قرار داده و مثلا با اشعار حافظ و سعدی و دیگر بزرگ اشعار آشنای در ذهن نشسته اونها تغییراتی داده و نقض سازی با موضوع قضا رو انجام داده علاوه بر چاپ های قدیمی از این دیوان جناب بسحاق اتمه یک چاپ جدید و بسیار بسیار منقه در 400 صفحه با یک مقدمه بسیار مفصل در سالهای اخیر نشر میراس مکتوب منتشر کرده و همینطور قسمت گزیده از این دیوان تحت عنوان وصف تعام به همت محسن آذرم در نشر چشمه منتشر شده لینک مرتبط با این هر دو کتاب رو در پیوندهای مکمل این پادکست برای شما میذاریم اما بریم به سراغ خود وس حاغطعمه و دیوانش جنوب غرب شیراز یک تکیه‌ای هست به نام چهل تنان که مقبره بزحاق در اونجا قرار داره و شیرازی هایی که به چهتنان رفتن این رو دیدن که عامه مردم اعتقاد بر این داشتن که شب جمعه به زیارت قبور که میرن حدیه هایی از جنس غذا و نوشیدنی هم برای او ببرن گرچه که الان محدود شده در سالهای اخیر اما این رسم حتی در میان مردم در گذشته وجود داشته برای که از نمونه از کارهای این جناب بساق عطمه برای شما بخونیم. مثلا سعدی غزل بسیار معروفی داره که از هر چه می سخن دوز خوشتر است. پیغام آشنا و نفس روح پرور است. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. گیسوت انبرینه گردن تمام بود. معشوق خوب چه محتاج زیور است و بزحاق اطعمه چنین جواب داده به غزل سعدی که در شعر من از آن همه ذکر مزعفر است غذای مزده شده با زعفران که از هرچه چه میرود سخن دوست خوشتر است بوی کباب میرسد از مطبخم به دل پیغام آشنا نفس روح پرور است در غالیه نیست حاجت مرواری نخود معشوق خوب روی چه محتاج زیور است و الی آخر تک تک ابیات این غزل رو به همین ترتیب جواب گفته و هر حال حالت هم رجوع دادن ذهن افراد به اون گنجینه بزرگان هست و هم یک جور شوخی کردن با اونها بدون اینکه شأنو شوکات اون متن بزرگ اولیه زیر سوال بره در ادامه بخشی از یک توضیح درباره های علی حاتمی رو میشنویم و من به شما باز خواهم گشت برای قسمت دوم و معرفی دوم شما محال یکی از فیلم های علیه حاتمی رو ببینید و یک چیز جدید از اون فیلم یاد نگیرید مثلا فرض بکنموید که در تیتراج فیلم سوت شما یک فهرست مفصلی از وسایل زروفچی ها از اسباب ختم به قول میشنوید و در فیلم حاجی واشنگتن، فهرست مفصلی از قضاهای ایرانی که برای پذیرایی از یک خارجی به کار میره به گوش شما میخوره
10: دعوت به شام شد مقبول افتاد. شام ماندند، شام با اشتهای کامل صرف شد حضرتشان سرخوشان اینک مشغول خلال دندانند صورت اغزیه و اشتبه و مخلفات شام ریاست جمهوری که با اسباب صفره ایرانی در صفره قلمکار به طرز ایرانی چیده شد به جهت سبت در تاریخ و استفاده تسکر نویسان محقق دانشور به قرار زیل سفره صفره کلوه سفید اد پلو دمی باقلی، خورشت قیمه، کباب چنجه، پنیر خیکی، خاگینه و گرمه به جهت ماست و لبود چون در نبود، کدو انداختم، اختراعی شد نوب پر بدک نبود شربتالات، سکنجبین، سرکشیره، بهلیمو، دوق با ترخان، ترشی، همه جور پیاز سیر، بادنجان، فلفل، گلپر، هفته بیجار، زرزرک براباجات همه غز به و بهار نارنج و بید مشک و بالهنگ کل شیرینی جات از این دست جز و بین، باقلبا ترالوا پشمک اقلاد از این قرار آجیل شور شور شیرین شیرین پسته بادام فندق انجیر آلو نخوچ کشمش تخمه راحت الهلغوم گرچه سور صفره شاهانه بود پارهی بود از خانه گسترده قبله آلم در ینگ دنیا که توسط نوکر خونی ایشان به جهت مهمان آلیغتشان فراهم آمد. جان کلام از دولتی سر قبله آلم نمک کردیم.
8: بخش کوچکی از مصاحبه مفصل من با استاد همیشم دکتر بهروز محمودی بختیاری عضو دانشکده هنر در دانشگاه تهران هست. برای هشتمین پادکست از مجله شنیداری سماک که دسامبر دو سال پیش منتشر شد به من افتخار دادند و با من گفتگویی داشتند که مفصلش رو در اونجا میتونید بشنوید در یک سال خاص از جوانب به آثار علی حاتمی پرسیدن و ایشون دو مثال زدن که یک بخشش همین صفری بود که حاجی واشنگتن داره گزارش یا راپورتش رو به ایران میفرسته که چگونه از یک بیگانه پذیرایی کرده و در حقیقت برای ایرانی ها آبروداری کرده. شما ممکنه سوال بکنید که خب این فهرست از کجا میاد؟ علی هاتمی چنان فهرستی رو از کجا آورده؟ آیا فقط با رجوع به دستپخت مادر و مادر بزرگش و خاطره تعمهای خوشمزه غذاهای قدیمیترها این کار رو انجام داده یا نه منابع مکتوب و نوشداری هم برای چنین کارهای هنرمندانه و درخشانی داشته جواب این است که با شناختی که ما از علی حاتمی داریم که علاوه بر هنر و هنرشناسی و ذوق اهل جستجو و پژوهش بود بسیار 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 مهم هست که بدانیم معدود آثاری از گذشته به ما رسیده از جمله کاری و کتابی مرتبط با دوره قاجار که بسیار بسیار برای افراد خلاقی که بخوان مثل علی حاتمی به اون دوره رجوع بکنن مقتنم هست و میتونه محل رجوع قرار بگیره اسم این کتاب هست سفره اطعمه و این سفره اطعمه در حقیقت رسپی ها یا دستور پخت های یکی از آشپزهای دربار ناصرالدین شاه قاجار هست آنچه که در اینجا مهم هست و من میخوام بهش اشاره بکنم بنیاد فرهنگ ایران به عنوان ناشر این کتاب هست اگر جستجو بکنید این کلمه رو سابقه این بنیاد رو خواهید خوند و نقش کلیدی استاد برجسته زمان مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری رو به راحتی میتونید با یک جستجوی اینترنتی ساده پیدا بکنید هم در این بنیاد و هم در ابعاد دیگه زندگی فرهنگی او در مقدمه ای که دکتر پرویز ناتل خانلری بر این کتاب سفره اطعمه از میرزا علی اکبر خان کاشانی ملقب به با آشپز باشی آشپز مخصوص دربار ناصرالدین شاه نوشته ما به رویکرد این بنیاد و اینکه چرا باید مثلا در کنار آثار ادبی دستور قضاهای تهران قدیم هم بیاد و پیدا بشه و چاپ بشه میتونیم آشنا بشیم با این روی رویکرد با این نگاه و جواب این سوالمون رو بگیریم آداب روسون و رسوم و عادات اقوام و ملل نماینده شیوه تفکر و خصوصیات ذهنی ایشان است و روحیه خاص هر ملت را از مطالعه در این امور می توان دریافت از این رو بنیاد فرهنگ ایران که تحقیق در مسائل مربوط به زبان و ادبیات و تاریخ و هنر ایران را بر عهده دارد مطالعه و پژوهش در این رشته‌ها نیز در برنامه کار خود قرار داده است در این زمینه آثاری که منتشر می شود دو نوع است یکی تبع و نشر کتابها و رسالاتی که در این باب تعلیف شده و نسخ خطی آنها موجود است و دستهای دیگر تحقیق در آنچه امروز در شهرستانها و آبادیهای ایران نزد عامه مردم جاری و معمول است و اعتقادات و آداب و رسومی است که از زمانهای کهن سرچشمه گرفته و هنوز باقی و زنده مانده است بنیاد فرهنگ ایران امیدوار است با انتشار این سلسله که فرهنگ عامه خوانده می شود زمینه ای برای تحقیقات علمی درباره جامعه شناسی ایران فراهم آورد. دبیر کل بنیاد فرهنگ ایران دکتر پرویز ناتل خانلری فکر بکردم که جالب هست که این کتاب سفره اطمه رو به هر دو دلیل یکی به دلیل خود کتاب و رسیپی های تهران قدیم و دوم به دلیل یاد کرد از اهمیت، روی کرد ناشر این کتاب در میانه معرفی های سگانه این پادکست قرار بدم
1: زندگی کردن با آقای
7: بندری راحته
5: مشکل هم نیست چو کاری به کار آدم نداره آدم میتونه کاری با کارش نداشته
7: باشه
5: بعد آقای بندری از صبح تا شب داره کتاب میخونه یا می یا میخونه
10: منم
1: ما حرف میزنم همین
7: چرا میگم ولاعط چه موضوع پس چرا چرا چی چرا متفکر میشید وقتی که خانم کار صحبت میکنه من
2: اصلا گوش نمیدادم به حرف های ایشون
7: مر رستگار دیدید واقعا اولین بار که دیدید حستون چی بود حالا بعد ها
2: فهمیدن که بنده ایشون رو خیلی پیش از اینها دیده بودم یعنی در حدود اون موقع پس حالا دو سالم بود یادم از یک بار در خیابان درو مجلس اونجا یک کتاب فروشید چیزی قفسه کتاب فروشی بود اونجا من ایستاده بودم که من با یک فیوز بله. کش اونجا نزدیک منزل سابق فهیمه این بعد فهیمه آمد گذشت فهیمه با ایرج اسکاری آشنا بود سلامماره کردن رو رد شد. رن. بعد آقای اسکاری گفتش که این خانم. اسمش فهیمه راستکاره و عره تاعترو این
7: چیزا هست ما
9: هم گفتم خیلی خوب باشه
7: تو جذاب بود همچین آقایی تو اون لحظه اون روز
5: والا ایره به من نگفی شون کی گفت من کی هم بگیم
10: <تصح> بنده بگم شما دراست رو گیریم <تصح> بنامیست که کش <کشنه> نمیکردیم <تصح>
8: صدایی که شنیدید مربوط به فیلم است که بهروز بقایی و ویژن بیرنگ که برای دوستداران تلویزیون و سینما دو نام آشنا هستند درباره نجف دریابندری و خانم راستکار ساختند توی این دقایقی که شنیدیم تنازی هر دو بزرگوار به خوبی ایان هست و من در اینجا میخوام به عنوان نمونه معاصر کتاب های آشپزی و تلاقی آشپزی و فرهنگ به دستپخت مکتوب مشترک این دو بپردادم کتاب مستتاب آشپزی این کتاب از جوانب متعددی اهمیت داره. پیش و بیش از هر چیز مقدمه کتاب هست که یک جور مکتب شناسی میکنه انواع آشپزی در سرتاسر سر گیتی رو. و نویسندگان کتاب معتقد هستند که این سه مکتب به ترتیب آشپزیه. چینی، آشپزی ایرانی و آشپزی رومی هستند. و بعد میان و می‌رسند به اینکه آشپزی ایرانی یکی از جلوه های مهم فرهنگ خاورمیانه است و دو شاخه مهم آشپزی امروز دنیا یعنی آشپزی هندی از یک سو، آشپزی ترکی عربی از سوی دیگه شاخه‌هایی هستند که بر این تنه رویدن. و بعد راجب شاخه های دیگر هم صحبت می کنند که موضوع بحث ما نیست اما نکته ای که هست ظرافتی است که از جنبه جغرافیایی هم در این مقدمه وجود داره به این اشاره می کنند که آشپزی ایرانی به سبب موقعیت جغرافیایی ایران که درش همه جور اقلیمی و همه جور جایگاه زمین شناختی هست. از سرسیر، گرمسیر، دریا، بیابان، دشت، کوهستان باعث شده که عطر و مزه خوب و قوی در تمام محصولاتی که از چون خاکی برمیاد زیاد باشه و در نتیجه ایرانی ها در بکار بردن ادویه و فلفل و امثال اون یک زائقه ملایم و حساس دارند که حالا بعداً در زیر شاخه های عربی و هندی این ماجرا تفاوت پیدا کرده و هر حال مقدمه کتاب رو اگر بخانید خیلی نگاه متفاوتی از دید مردم شناسی و تاریخی به شیوه های آشپزی بشر میده و بسیار بسیار آموزند است اما از این مقدمه پرنکته که بگذریم از جنبه نصر و واجه این کتاب بسیار مهم هست تا جایی که میتونیم بگیم یکتاست یک گوهر یک است. از کانال سایسار از عدب پجوه ناماشنای معاصر سایه اقتصادی ها یکی از فرسته های او رو نقل میکنم که در بیست و جانویه همین سالی که رو به پایان هست و شما در پایان این سال این پادکست رو میشنوید او از این کتاب گفته است. من بخش هایی از این فرسته رو برشو هم میخونم و لینکش رو هم در بنابعه مکملمون درج خواهیم کرد. سایه عنوان فرسته خودش رو آشپزی و واجه گذینی گذاشته. انتشار کتاب مستطاب آشپزی در 1379 در تاریخ ایران حادثه ای بود. و نامدار و صاحب قلمی خوشزوق نتیجه سالها تحقیق و تفحص خود را به زیور طبع آراسته بود در وصف محاسن این کتاب زیاد گفته و نوشتند اما کمتر توانستند حسنان آن را به درستی نشان دهند شاید به این علت که نشان دادن جمیع جهات لطف این کتاب کار یکتن نیست پیش از کتاب دریا بندری آشپزی در ایران زبان مدون نداشت ضمن حالا تمام ارزش‌های های دیگه که سایه توی فرسته خودش داره یاد میکنه و من به دلیل گزیده خانی به تک تک اونها نمی‌پردازم میاد و میرسه به بحث زبانی پیش از کتاب نجف دریابندری آشپزی در ایران زبان مدون نداشت دریابندری نه تنها آشپزی ایرانی را به عنوان یکی از مکتبهای مادر شناسایی و معرفی کرد بلکه آن را زبانمند و در نتیجه نهادی کرد هیچ علم و فن هنری تا چارچوب زبانی و ترمینولوژیک مکتوب و مدون نداشته باشد مستقر و شناخته نمی شود و بعد با توضیحاتی که میده میرسونه بحث رو به اینجا که در اصول و ضوابط گزینی چهار روش برای گزینی معرفی شده برگزینش یعنی انتخاب یک واژه یا عبارت از های موجود در گنجینه زبان نوگزینش یعنی انتخاب یه واژه موجود و دادن یه مفهوم جدید به اون که البته نباید با مفهوم اولیه بی ارتباط باشه واژه سازی و ساختن اصطلاح و نهایتا وامگیری اصطلاح از دیگر زبان ها بعد نمونه میاره میگه از کاربرد هر روش نمونه ای میآورم از برگزینش پیشارک رو برای اردو و ماورد رو برای ساندویچ سان سان کردن برای قطع کردن مرغ دست هم دادن برای مخلوط کردن و امثال اینها از نو گذینش ها چه برای سینک ظرفشویی ستروند کردن برای استریلیزی کردن پاتیل برای ظرف دیمکورهی مخصوص آشپزی چینی به نام باک و از واجه سازی و اسطلاح سازی یخبند به جای فریزر موجپذ به جای ماکرو پسارک به قیاس پیشارک که پیش غذای اردوف بود برای دسر رو میتوان نام بود و از وامگیری ها نام های خاص غذایی مثل کالباس، سوسیس، پاته جزو کلماتی هست که عجف دریابندری وام گرفته سایه اقتصادی یا این فرسته ارزشمندش رو که توصیه میکنم کاملش رو بخونید با این سطرها تمام میکنه چشمکیر ترین نوع دریابندری کار او در حوزه واژگان و آشپزی آشپزیست قدر این کتاب را تنها کسی میدانه که پیش از ظهر به منظور پختن نهار آن را بگشاید. شاید وقتی به خود بیاید که ظهر گذشته و او به جای پختن نهار سرگرم خاندن کتاب مستطا بوده است
0: بالاخره در بخش نهایی این شماره هم رسیدیم به قسمت بومیان که بخشی جدا نشدنی از این پادکسته. بومیان آمریکای شمالی کسانی هستند که از صدها سال پیش و قبل از اینکه فرانسوی و انگلیسی ها پاشون به آمریکای شمالی باز بشه اینجا زندگی میکردن. تو شماره های قبلی گفتیم که مردمان بومی چقدر متنوع هستند و مهاجره اروپایی که به این سرزمین ها رسیدند با اونو چطور برخورد کردند؟ همینطور درباره اینکه زنان بومی تو چه شرایطی کار رو زندگی میکنن و چه جایگاهی دارن گفتیم و البته درباره مدارس اجباری شبان روزی بومیان کانادا. موسیقی بومیان کانادا هم از موضوعاتی بود که بهش پرداختیم و نهایتا در شماره قبلی به جایگاه معلولین در فرهنگ بومیان پرداختیم. و حالا در این شماره مریم ایرانی برامون میگه که غذا چه جایگاه مهم و ارزشمندی نزد بومیان داره و اینکه رژیم غذایی اونا بعد از ورود اروپاییان چه تغییراتی کرد قصهگویی و داستانسارایی بین بومیان اهمیت زیادی داره و به همین خاطر مریم همین بخش رو با یک قصه شروع میکنه با هم بشنویم
11: یکی بود یکی نبود یه روز روزگاری توی یه باغ بزرگ سه تا خواهر با هم کنار هم رشد میکردن و بزرگتر می خواهر بزرگتر اسمش لوبیا بود و هوای خوب و سالم برای رشد خواهرهای کوچیکترش تو برکاش ذخیره میکرد خواهر بسطی ذرت بود ساقه های رو به خواهرهای دیگه قرض میداد تا کنار هم بمونن و از هاش بالا برن خواهر ثبومی هم کدوتنبل بود که برگهای های پهن و محکمش رو خاک مینداخت و رطوبت رو و حفظ میکرد و البته حیوانای وحشی رو که میومدن تا خواهرش رو بخورن با اون هیکل بزرگش فراری میداد. سه تا خواهر کنار هم کل تابستون سر میکردن تا غذای کل قبیله ما رو تعمین کنن. این یکی از قصه‌های مشهور بومیان قبیله ایروکوه کاناداست که برای بچه های تعریف میکردن تا همونطور که دارن یک کاسه سوپ سخاهر رو نوشت جام می با افثانه های هاشون هم آشنا بشن. غذاهای بومی کانادا میراث داس مردم های که در گذشته های دور تنها ساکنانش بودن. غذاهایی که سرشار از سنت و تاریخ قبایلی که با استفاده از مواد محلی و فصلی و با الهام از زندگی و داستان های اونها تعمهایی ویجهی دارن. تو باور بومیه کانادا پخت و, پز و انتخاب غذا با تأکید بر ایجاد تعادل با محیط اطراف و انجام سبک درست برای جلوگیری از هدر دادن هدایای زمین و طبیعت گر خورده. سوپ سخاهر یکی از هزاران غذای بومیه که بین قبایل مختلف پخته میشه و تا امروز هم باقی مونده. رژیم غذایی سنتی ها از نظر تنوع غذایی بسیار مفید و دارای های مناسب بود و کالری زیادی هم داشت. اما کالری مورد نیاز برای گرم نگه داشتن بدن در زمستانهای طولانی و سرد هم باعث می میشد. برای همین هم در تابستان‌های کوتاه بومی‌ها توت و های وحشی جمع می‌کردن و زنان بومی هم توی های کوچک کشاورزی می‌کردن. ذرت، لوبیا و کدو سبز از سبزیجات رایجی بودند که توی این باغچه‌های کوچک دور سرزمین‌های مانیتوبا و آلبرتا کشت می‌شدن. این سبزیجات اغلب برای تهیه سوپ یا خورش مثل همون سوپ که داستانشو براتون گفتم، استفاده می‌شدن. اما دستورالعمل سوپ لزیز ازیزه ساخهر به خلاصه میشه این. کرارو توی قابلمه بزرگ داغ بکنین و پیاز و سی رو باهاش تف بدین. آب گوش، کدو، ذرت سیب زمینی، عدس قرمز، آویشن، چیلی و فلفل رو اضافه کنین و به مدت 15 دقیقه بپزین. های قرمز و لوبیا سبز رو اضافه کنین و برای 15 دقیقه دیگه تا هر زمانی که به غلظت دلخواهتون رسیدین بپزین. رژیم‌های غذایی سنتی بومیا شامل گوشت حیوانات و گیاهایی بود که تو خشکی و دریا در اطراف اونها یافت می‌شدند نهنگ، گاو میش، گوزن، خرس قطبی، خرگوش قطبی و انواع ماهی‌ها یا بسیاری از گونه‌های پرندهها. بومیا از مصرف چربی خام گوشتم لذت می‌بردند و یا گوشو به صورت خشک برای روزهای سرد زمستون ذخیره می‌کردند و از اونجایی که غذاها را همیشه به صورت خام یا با حداقل فرآوری می‌خوردن بومیا به طور کلی از نظر تغذیه مشکل چنده ای توی فازهای های مختلف سال نداشتم واجه اسکیمو که امروز استفاده از اون در فرهنگ و گویش کانادا به دلیل بار منفیش منوعه همین معنی خامخواه رو میده اما جالبه که بدونین برای بومی های کانادا غذا به جز کار کردی که برای مصرف روزمره داره یه جنبه مهم دیگه هم داره و اون اهمیت فرهنگی اجتماعی استفاده از قضاهای سونتیه در این انجام یک ای آین سنتی و یا یک مراسم جشن بومی‌ها از طریق خوردن غذا به حوادث مهم تاریخیشون و البته روح نیاکانشون متصل میشن توی همه این مراسم‌ها و جشن‌های سنتی قبل از خوردن غذا یک پشخاب از هر غذای درست شده به عنوان پیشکش برای روح بزرگ و اجدادی که درگذشتن و روح اونایی که در اطراف اونها همواره حضور دارن در آتش سوزانده میشه یکی دیگر از نکات مهم پیرامون قضا انتقال دانش درست استفاده از مواهب طبیعت برای درست کردن قضا به نست های بعدی از طریق آموزه‌های شفاهی داستان‌ها و تجارب نسل‌های قدیمیتره که سینه به سینه به ارث میرسه. در باور بومیا، غذا تنها عاملی برای سیر شدن و خوردن نیست بلکه در تأمین نیازهای معنوی هر فردی هم نقش مهمی رو بازی می‌کند از اونجایی که سلامت جسم و سلامت روان تأثیر پررانی داره غذای سالم خوردن برای بومیا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. ایجاد تعادل بین غذا، سلامتی سلامت و یکی از اصول اولیه باورهای بومیای کانادا رو تشکیل می‌ده. بعد از اینکه اروپایی‌ها وارد کانادا شدن و با بومیا برخورد کردن، هم اونا تحت تأثیر قرار گرفتن و هم بومیا. جکختی فرانسوی اولین کسی بود که استفاده از گیاه ها و درختها رو از یاد گرفت. و افراد کشتیش رو که به بیماری اسکوربوت یا همون کمبود ویتامین C گرفتار شده بودن درمان کرد. بعدها سایر اروپایی هم از بومی ها راهای کشت و کار و شکار را یاد گرفتن. اما اونها هم به بومی ها یاد دادن که غذاها رو بپزن یا یعنی اینکه از شکر تو پخت نون استفاده بکنن نون مشهور بانو که یک نون بهنلی بومیه بعد از ورود شکر به غذاهای اونها وارد نون های بومی شد متاسفانه امروز همه بومیان ام از متی ها و اینویت ها و اقوام اولیه غذاهای فرآوری شده و غذاهای سرخ شده را به رژیم غذایی سنتیشون اضافه کردند و مشکلاتی مثل پوسیدگی دندون و چاقی رو که ناشی از مصرف غذاهای حاوی شکر زیاد و مواد افسودنی تجربه میکنند اما شاید یکی از اتفاقات تاریخ برخورد بومی ها با مهاجران اروپایی این بود که اونها رو تا سالها از فرهنگ آشپزی سنتیشون دور کرد. در بیشتر فرهنگ‌های جهان سنت های غذایی از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه اما اروپایی‌ها با به راه انداختن مدرسه اجباری و دور کردن کودکای بومی از محل زندگیشون این راه رو بستن و تا سالهای زیادی فرهنگ بومی مسکوت موند و خیلی از دستورهای غذای بومی هم نابود شدن برای نزدیک به یک قرن کودکای بومی مورد اجهاف قرار گرفتن گرسنه‌موندن دچار سویق تغذیه شدن. توی این مدارس پایبندی به همه سنتها و مراسم‌های فرهنگی بومی برای بچه‌ها بچه ها ممنوع بود. و تا اوایل دهه نوت که این مدارس از بین برن همچنان این دوری از قضاهای بومی وجود داشت. ما در مورد مدارس اجباری کودک بومی توی شماره قبلی پادکست صحبت کردیم. اما امروز بالاخره بچه های نسل جدیتر کم کم دوباره به فرهنگ بومی غذای خودشون برگشتن و البته برنامه های فرهنگ اجتماعی زیادی هم برای این کار تهیه شده که اونها رو به آشپزی سنتی خودشون علاقه
4: من بکنه.
0: از اینکه تو این قسمت از پادکست چکا وکه هفته هم با ما همراه بودید از شما ممنونیم. این پادکست رو میتونید از های پادکستی یا کانال تلگرام مجله هفته یا وبگاه هفته به نشونی هفته.ca بشنوید. ما دوست داریم نظرات شما رو درباره پادکست بدونیم و پیشنهاداتتون رو برای موضوعات بعدی بشنویم. نظراتتون رو محبت کنید به نشونی info@hafte.ca ایمیل کنید. و اگه این پادکست رو دوست داشتید به دوستانتون هم معرفی کنید. تدوین این شماره رو فرشید صادق شریفی با همراهی و مشاوره عباس مهرابیان انجام داده. دیگه همکاران من در این شماره عبارت بودند از شهرزاد تبابایی، محسا عباسپور و مریم ایرانی. از دوستانم صادق سیگارچیان، زهره اماد، الناز کمال احمدی، نیلوفر خوشسیر، اوراد کریمیان و آتنا بارفروشی که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن هم ممنونیم من یاسامن حسنی هستم و این بود ششمین قسمت پادکست چکاوک هفته